Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de Podcast con T, Podcast T, Podcast a secas, como quieras llamarlo, pero de la tetera de Arganda. Un podcast que te enseña, que te divierte, que te entretiene y que lo vas a saborear. ¡Empezamos! Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo venimos hoy de cañeros con este grupo Maneskin? Así no se dice. ¿Qué pasa, primo? Que no me pasas ni una, ¿no? Vale, vale. Este grupo que triunfó en el anterior festival de Eurovisión, con la voz del particular Damiano David. Así no se dice. Otra vez, mi primo. ¿Qué pasa? Que cada vez que diga algo vas a estar ahí en Isidifi, Isidifi. Joder, yo sí. Venga, va. Un italiano que ha llevado a este grupo a lo más alto con esta versión de su begging, rogándote. Y yo empiezo así también, rogando. Rogándoos que, que me perdonéis porque... ¿Por qué, señor? ¿Por qué? El primer podcast, aparte de ser un auténtico desastre, eh, me equivoqué. Me equivoqué porque empecé a hablar de Manuela como si todo el mundo la conociera. Los que tenéis el gusto de conocerla personalmente que habéis ido a la tienda, pero otros muchos que estáis empezando a, a oír este podcast, a empezar a llenar vuestro mundo de sabor... No la conocéis. Pero hoy, hoy vamos a tener el gusto y el placer de conocerla un poco más tarde, os lo prometo. Y llegará y nos contará su historia, la historia de la tetera de Arganda. Ella nos lo va a contar mucho mejor de lo que yo os lo puedo contar, sin duda alguna. Eso será un poco más tarde, tener paciencia. Todo llega. Y ahora quiero un poco tratar algo que me ha llenado de satisfacción toda esta semana pasada. Han sido vuestros comentarios, críticas... Yo lo llamo feedback positivo, porque yo creo que queréis que mejoremos. Y eso es buenísimo, porque nos habéis escuchado, lo primero. Segundo, porque queréis que sigamos ahí. O eso esperamos, que sea así, que os guste. Nosotros vamos a confiar en que sí, y vamos a seguir adelante. Vamos a añadir más secciones. Entre ellas, una sección de entrevistas. Esta parte a mí, de verdad, que estoy muy, muy ilusionado con ello. Hoy, además, la vamos a inaugurar con, con la jefa. Es que no podía ser de otra forma. Y algo que no os dije en el primer podcast es que todo esto lo queremos hacer como cada 15 días aproximadamente. Es un compromiso que yo personalmente me estoy poniendo porque creo que merece la pena llegar a todos vosotros. Y oye, que estamos en el segundo podcast. Que como decía aquel astronauta fracasado, no pensábamos llegar a Marte y mira, hoy es miércoles. <risa> Ese es el nivel. <risa> Madre mía, qué desastre. Sin más preámbulos, vámonos a lo grande, a lo importante, a la más grande. Manuela, todo tuyo. Muy mío, que es a medias, ¿no? Venga, vamos a ello. Y ahora, un té. Un té para la entrevista de la tetera de Arganda. Pues aquí estamos, y como os he prometido anteriormente, está la jefa al lado mío. Yo estoy temblando. No sé qué va a salir de todo esto, no sé si ella lo sabe, pero con todos vosotros, aquí está Manuela, la jefa de la tetera de Arganda. Buenas tardes a todos. Muy bien. Madre mía. 
recibimiento, ¿no? Sí. Impresionante, la gente te quiere, ¿eh? Espero que sí. Bueno, que tú te dejas querer. Intento que mis clientes estén contentos. Yo estoy muy contento de que te conozca, yo estoy contento, ¿eh? Sí. Es la jefa, pero no, tío, tampoco que se sepa mucho, da igual. Pues, muchas gracias, sobre todo por venir, por, como he dicho anteriormente, que me lancé en el primer podcast a hablar, a hablar y no dije quién eras. Bueno, pues aquí estoy, para que la gente me conozca. Muy bien. ¿Quién eres? <risa> bueno, pues yo soy Manuela, la cara visible de la tetera de Arganda. Y ahora mismo, bueno, pues soy una persona feliz, porque me gusta lo que hago. Me gusta con quien me rodeo. Cuéntanos un poco cómo surge, cómo llega a ti la tetera. Pues la tetera llega porque el destino al final une a las personas. Y yo creo que a mí me unió con la tetera desde hace mucho tiempo, porque la tetera para mí ha sido siempre un referente a la hora de comprar mis especias, mis test. Yo era clienta de la tienda. Uh -huh. Y un día, pues por casualidad, me encontré a la chica que antiguamente llevaba la tienda y, bueno, ese día le dije, tengo que ir a verte, me hacen falta especias, tengo que ir a comprarte té. Y allí fui. Aquella mañana, además, iba apuntarme a la bolsa de empleo después de haber salido de una empresa bastante grande y bueno, pues de haber sido un número más en una empresa apuntarme a la bolsa de empleo así que de paso, pues me pasé por la tetera compré y allí que me... Pero te compraste la tienda entera, como te veo <risa> Bueno, eso fue, eso fue después, ¿no? Pero, pero bueno, hablando con, con Susi la chica que llevaba la tetera sí. Vecina también de Arganda, ¿verdad? Vecina también de Arganda. Porque tú eres de Arganda, ¿no? Sí, sí, concretamente de Arganda del Rey. De, pero, del mismo, pero, pero, ¿naciste en Arganda? No, 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 no. Yo ah. soy adoptada por Arganda, pero... ¿Cuántos años llevas en Arganda? Camino de 20 años. Madre mía, pues sí, sí. Pero entonces, ¿con la tienda cuánto, cuánto llevas? Pues ahora vamos a hacer los cuatro años. Cinco navidades, cuatro años. Uh -huh. Porque empezamos la andadura en el 2017... ¿Y la tienda ya existía entonces? ¿Cuánto tiempo estuvo la tienda antes aquí en Arganda? Unos 10 años, en, bueno, unos 9 años, 9 años, completamente 9 más 4 son... no, o sea, 9 en total con tus 9 cuatro. en total, vale, eso vale, es. Perdón, perdón. Vale, perfecto. Entonces me dices que, que claro, que tú llegaste allí, te surgió la posibilidad de quedarte con esto. ¿Qué, cómo, qué sientes en ese momento cuando, te, cuando ves una posibilidad de, de, tuya de, de quedarte o, o ser propietaria de, de la tetera? Pues al principio, bueno, lo, lo planteas como si fuera una posibilidad, tampoco se te pasa por la cabeza que al final vaya a ser tuya, bueno, tú tiras la carta y al final el destino es el que termina decidiendo uh -huh. si sí si, 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 o si no porque esta chica necesitaba un cambio, y yo también Joder. y yo también de, de pasarte a apuntar a la bolsa de empleo, a encontrar tu, pues mira, tu sin apuntarme a la bolsa de empleo prácticamente ya tenía ya tenía un trabajo y además un trabajo propio que no tenía que depender de una persona que me dijera haz esto, haz lo otro. No, ahora ya dependía todo de mí. Es una gran responsabilidad, la cual ahora, al principio no lo piensas, pero ahora después de los años dices, jo, valor y al toro, ¿no? Pero tú no eres nueva en este, en este mundillo, ¿no? Yo he leído en tu currículum ni en la prensa que tú antes ya funcionabas con esto, ¿no? Sí, yo dejé los estudios para empezar a trabajar muy joven y mis inicios fueron en atención al cliente, en lo que es venta pura y dura, en comercio local, comercio de barrio. En tienda, tienda, entonces, Sí, sí, ¿no? en tienda, en tienda de barrio 
Empecé trabajando para, para una empresa que llevaba zapatos, después cambié a una, a una boutique de mujer. Empecé a trabajar para, para una multinacional que, bueno, que hasta, hasta el día que me encontré con Susi, que después de haberme acogido a un ERE, pues, pues me liberé de aquella tensión y empecé esta otra andadura. A ser tu propia jefa. A ser mi propia jefa. Qué cambio, ¿no? Muy grande y muy satisfactorio. Por lo que te decía antes, no tener que estar dándole cuentas a nadie, entrar y salir cuando, cuando tú crees conveniente sin tener que estar con un justificante médico, con venga que luego recuperó las horas, ahora ya eh, las horas no se recuperan, aquí echas muchas, muchas horas. Es cierto esto que dicen de que el autónomo, el propietario de un comercio o de un negocio general es 24 horas el autónomo. El... No dejas de pensar las 24 horas del día cómo ganar dinero. Eso es así. ¿Qué te has dado este tiempo en la pandemia? Pues verdaderamente bien. Porque la gente tenía necesidad de comprar. Cuando llegas a la tienda, eh, la tienda, o sea, ¿cómo está? ¿Qué, qué, cómo ¿Ese negocio, digamos, el, el, la tienda online ya, ya estaba o...? No, no, no. La tienda online no estaba y sabíamos que era nuestro punto de mejora. Dices nosotros. Sí, yo hablo de nosotros, de ti y de mí, lógicamente. A <risa> mí no me metas en estos líos, <risa> que no, que no. Porque tú y yo somos la tetera de Arganda, si la gente no lo sabe, creo ya que, lo... Creo que estás descubriendo que algo, o sea, estás contando un secreto sepan. que igual a más de uno, no sé si le llegará a sorprender. Es verdad que gente, muchísima gente que nos conoce, nos quiere, creo que nos quiere, y sabe de nuestras andaduras. Y si no lo saben, se están enterando ahora. Bueno, o sea, que, que Chuso García es parte de la tetera, ¿no? Chuso García no es parte de la tetera, es mi vida entera. ¡Ostras! ¡Madre mía! Chuso García lleva conmigo muchos años apoyándome, ayudándome, sacándome las castañas del fuego. Me estoy emocionando. Bueno, Chuso García es parte de la tetera. Y como bien sabe la gente, bueno, es mi marido. ¿Qué dices? No quise yo descubrir este secreto en el primer podcast. Pensaba permanecer en el más absoluto... De, de, de... No sé, no quería aparecer yo aquí. Bueno, pues estás aquí y no vas a dejar de estar. Eso esperemos. Así esperemos. que, bueno, la Tetera de Arganda tenía redes sociales muy básicas. Un Facebook ahí trabajado de Pascuas a Ramos. Y bueno, pues nosotros le hemos dado ese pequeño empujón, ya no solo por el Facebook, sino por Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, lógicamente con nuestra tienda online, que es la que gracias a, vamos a decir, al universo, <risa> gracias al universo, el año de pandemia, bueno, pues nos ha dado un buen empujón, porque la gente al quedarse en casa, pues necesitaba seguir comprando nuestros productos y ahí estuvimos nosotros. No, dándolo, no, todo. dándolo todo, es cierto, o sea, fue un esfuerzo tremendo, yo sé que tanto para, para Manuela como para mí el, el meternos en este mundillo fue algo, para mí sobre todo, porque yo no conocía nada de, de este mundo, porque tengo que decir algo, no sé con Manuela cómo le va a sentar esto, Manuela en su familia y en muchos sitios era la hierbas. Sí, yo, <risa> ¿Por qué? menos fumarlas, me las he tomado todas. <risa> explícate, explícate que esto puede llevar un poco a confusión. No, eh, a ver... Eh... Yo soy muy fanática de recurrir a estos remedios rápidos y naturales uh -huh. que tienen las hierbas. Eh, 
remedio casero para quitar un dolor de estómago, una molestia en ciertas partes, por ejemplo, pues no sé, un antibiótico natural. Bueno, pues yo recurro a mis, mis, mis hojitas, mis hierbitas y en cuestión de días yo tengo quitado catarros en los cuales puede haber incluso placas pero es lo que me está diciendo, quiere decir que la, la gente deja las pastillas o... No, no, por supuesto que no, esto es un complemento a cualquier otro tratamiento que pueda hacer la gente. No ¿Qué tiene... te suelen pedir en estos casos? Cuando, cuando que la gente que va ahora mismo, porque es verdad que la tienda física ayuda mucho a comprender un poco lo que necesita, lo que quiere la gente, ¿verdad? Ahora mismo sí que es verdad que lo que más nos estamos enfocando, la pandemia nos ha traído pues, un sedentarismo muy grande... Y la gente ha acumulado pues, esos kilitos que, que no querían. Pues ahora estamos vendiendo muchas hierbas adelgazantes. Otros remedios, colesterol, estrés, hay mucho estrés de, derivado uh -huh. de todo esto. Con lo cual, pues, las hierbas relajantes también las estamos ofreciendo para, para paliar esos pequeños estados de estrés, ansiedad, insomnio que se nos está produciendo a todos los niveles, porque hablo también de mí misma, o sea, estamos necesitados debido a la situación de, bueno, pues de algo que nos pueda ayudar a relajarnos y a estar un poquito más tranquilos. Estas hierbas naturales nos ayudan a esto. Quiero, Completamente. Quiero detenerme un momento en algo que has dicho, has hablado de dieta, de perder esos kilos. Sí. ¿Tú tienes tu experiencia propia sobre esto? Sí, sí. Yo... Cuéntanos un poco tus vivencias con dietas o pérdida de kilos. Bueno... Siempre he sido una niña gordita, uh -huh. con mis rollos en la barriga, como imagino muchas personas. Eh, de hecho, he sido la más gordita de mis hermanas, soy la pequeña de cuatro hermanas y siempre he sido la, la más gordita. Uh -huh. Y en una farmacia de barrio, pues encontré a una dietista fenomenal que la recomiendo, Farmacia Europa, en la Avenida de la Haya, en Arganda del publicidad, Rey. Publicidad, espacio publicitario, <risas> que luego nos castigan. Y luego tenemos a la dietista Soraya, que fue magnífica al ofrecernos, ponernos a dieta, tanto a Chuso como a mí. Bueno, espérate, fui yo primero, vamos a ver, vamos sí, a contar esta historia. Sí, la porque... verdad es que a ti te veo un poquito rellenito. Joder, un poquito. Pero bueno, al final nos pusimos los dos con la dieta y bueno, yo bajé 17 kilos. De los cuales... Yo también. De los cuales... Perdón, bajé 15. Bajé 15. Pero después de terminar la dieta, seguí bajando. O sea, me funcionó tan bien y seguí a la práctica todos los consejos que me dieron, que hoy por hoy lo acompaño con mis hierbas adelgazantes todos los días para seguir manteniéndome a raya. No hago tampoco unos excesos considerables, no soy una persona que abuse de fritos, grasas, también me permito el capricho de vez en cuando, pero compenso, que el equilibrio es lo que lo, lo que al final te da un poco lo que es el resultado, ¿no? Si un día haces un exceso, habrá que compensarlo, pero para eso tenemos también las hierbas adelgazantes que nos van a ayudar en ese proceso. Ok, entonces yo creo que en lo que es importante de dar el dato, porque yo también fui... Eh, partícipe de todo eso, de esa parte de, de adelgazamiento, de bajar unos kilos y es una cosa muy importante, lo que nos enseñaron eh, en ese momento fue a comer bien. Comer bien, efectivamente hacer nuestras comidas sin abusar de malos hábitos o sea, no abusar, completamente erradicarlos, no se puede uno comer a media mañana 
un bocadillo de panceta con una Coca-Cola. Mm, no? Riquísimo, sí. No? Y después, a la hora de la comida, hacer tu comida normal. Unas lentejas, unas judías... O... Y luego, por con la tarde, panceta, con panceta. volver a abusar de bollos a la hora de la merienda. Así que, bueno, pues esas cosas, sabes, que las puedes hacer a lo mejor una vez cada tres, cuatro meses. Un exceso pero no a diario. Es difícil, es muy difícil, hay que reconocerlo, uh -huh. pero los resultados merecen, merecen sí, sí. la pena. vamos, a los hechos me remito. En, en la parte de, de test, que es lo, lo importante de la tetera, aproximadamente, ¿cuántas variedades estamos hablando que podemos tener? Pues tenemos aproximadamente más de 200 productos entre uh -huh. test, hierbas y condimentos. Podemos tener unos 200 productos aproximadamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habéis hecho? O sea, porque había ciertos productos ya, como entiendo, en la, en la tetera anterior, en la parte de, que teníamos anteriormente, y luego, vamos a ¿qué hacéis? Bueno, nosotros buscamos, hacemos una selección de los mejores productos, los probamos primero, lógicamente. Claro, y tú ya tendrías algunos ya seleccionados de tu experiencia anteriormente con la tienda. Sí, de como decir, clienta. Pues, esto es una maravilla. Si yo ahora mismo te digo, recomiéndame un té que a ti te parezca algo excepcional. Pues excepcional, excepcional es con el que yo desayuno todos los días, que para mí, con la variedad que tengo hoy por hoy, no quiero cambiar. O sea, es, es un té, que es el té negro, sueños de invierno, que para mí me parece delicioso. Por características, matices, sabor, aroma, por potencia de... de, de... Siendo un té negro, es un té un poco más bajo de potencia, de no tiene a lo mejor tanta teína como un té negro uh -huh. el grey o un English breakfast que son quizá tés más fuertes pero para mí es el es mi, mi ojito derecho yo he oído y leído muchas veces que, que hay ciertos tés que, que ayudan o que se venden un poco como protectores de enfermedades muy importantes tipo cáncer tipo Alzheimer qué piensas de todo eso los médicos son los que tienen la la solución nosotros lo que podemos decir es que esto nos va a ayudar a aliviar ciertos achaques. Pero curar un cáncer, eso son palabras mayores. Sí, Yo sí, creo sí, que por eso ni, ni en la tetera, y si de verdad os lo recomiendan por otros lados o lo leéis, ser muy prudentes con esta información. Si algo hemos, y conozco a Manuela, como dice, de hace muchos años, eh, si algo la, la premia y la distingue es la, la sinceridad. Y no estamos aquí para engañar a nadie, no, no queremos. Al no. revés, es para ayudar... Y para aportar cosas. En, unos estado, en, no sé, en un momento de, de una persona estar, estar enferma y recurrir al, al té como su tabla de salvación, yo le diría que lo que le va a aportar el té es un bienestar. Es un bienestar. A la hora de tomárselo es un bienestar, pero es un bienestar más emocional, lógicamente, porque cuando tú te tomas un té y estás relajado tomándote esa taza de té, lógicamente te va a venir algo, algo bueno a la, a la cabeza y sabemos todos demás que no hay mejor medicina que el bienestar de la persona, es el 50% de la curación en un enfermo, pero no porque te estés tomando el té, sino por esa, ese momento que tú estás creando en, ese, en esa situación. Pero se puede decir que tú, aparte de té, vendes sensaciones, vendes momentos. Sí, a mí lo que me gusta, lo que me gusta recalcarle un poco a la gente, porque... Yo ahora mismo, por ejemplo, mientras estamos hablando, yo tengo en la mesa una taza de menta poleo. Pues a mí este ratito me está sabiendo a gloria por estar contigo, por tener mi menta poleo, uh -huh. por estar contándole a la gente 
eh, estas experiencias que hemos vivido juntos y que, y que estamos llevando adelante. Esto se muy bien, ¿eh? Te daba miedo, ¿eh? Te daba cortecillo estar así. A ver si te vas a animar ahora para quitar a mi puesto. Cuidado, estoy ¿eh? a gusto contigo. Oye, muchas gracias. Con tu gente, lógicamente. Sí. Cuando yo hablaba en el primer capítulo de su conocimiento, de su sabiduría, lógicamente tiene una experiencia seguramente corta comparada con, con grandes gurús de estos temas del té. No es sommelier, no es... Pero tiene una experiencia basada en eso, en sus propios ejemplos, en sus propias experiencias. Le pongo mucho amor a lo que hago. Y se nota, y se nota. Especias, háblame de especias. Pues las especias, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, tenemos más de 60 condimentos de todas las partes del mundo. Cada día hay una persona que me dice, oye, ¿no tienes esto? Hago todo lo posible por buscarlo dentro de mis proveedores y, y se, lo, se lo hago llegar. Al final, bueno, pues estamos también para, para darle gusto ¿no? al cliente a la hora de, 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 de que no encuentre ciertas cosas y que no tenga que irse a Madrid a, a buscarlas, teniendo a la tetera de Arganda tan disponible como yo creo que, que, que es lo que estamos intentando ofrecer, ¿no? que estemos disponibles, si no de forma física con la tienda, con el horario que tenemos, la tienda online está ahí para, para apoyarnos y para dar bueno pues otro servicio a ciertas personas que no puedan venir a, a comprarnos en horario de comercio. Pero sí, sí, las especias son hoy por hoy el 50% de todo lo que tenemos. A pesar de que tenemos hierbas, tés, tenemos también miel, los condimentos es una parte muy fuerte en la tetera de Arganda. Esta parte de, de especias, de condimentos... Es que es fundamental en la dieta también, ¿no? Por supuesto, porque hoy por hoy, si queremos una alimentación un poco más sana y dejar de tener ciertos achaques, por ejemplo, hablo con la sal, dichosa la sal, que luego nos hace una retención de, de, de líquidos tremenda. Bueno, pues hay que condimentar un poco más la comida con, con estas especias que nosotros estamos ofreciendo a todos los clientes para llevar una comida más saludable, más, más sana, más rica, que con muy poco, con una pizca Uy, eso me suena, de sabor, eso me suena, ¿eh? podemos, vamos, darle una vuelta a tus platos. Sí, porque yo creo que una de las partes importantes de que la gente abandona la dieta, eh, aparte de que no ve resultados igual inmediatos, es que se aburren. ¿no? Insípidas, claro. sí. Las dietas siempre nos han llevado al triste filete de pollo a la plancha, el pescadito al vapor y, y lechuguita. No, ¿Y si, sí. ¿Y si a eso le ponemos un poquito de...? Pues un poquito de amor y de especias de... de Guapa, de... dime cuál. Por ejemplo, ese filete de pollo empanado que es aburridísimo. Ras al hanut. ¿Sí? Divino. No, eso, eso es muy atrevido, ¿no? Ras al hanut, no, eso pica. Eso es como una especia que lleva varios condimentos, comino, cúrcuma, uh -huh. eh, un montón de especias juntas que mezcladas hacen que el ras al hanut para mí sea de las especias, yo creo que de las que más puedo recurrir para hacer un montón de cosas, no solo un filete de pollo a la plancha, unas patatas guisadas, un, le puedes poner un poco a, a, a cualquier guiso que tú quieras hacer, sea el que sea, al final es darle sabor, es, es sumar, es sumar todo lo que aporta, digo yo siempre, que importa. Si no aporta, no importa, o sea que aquí estamos para dar gusto al paladar y yo creo que con un poquito que le pongamos de estas especias vamos a conseguir mucho sabor. Para el pescado, un pescadito por la noche, que muchas veces recurrimos al pescado por la noche, 
¿Qué le ponemos así un poquito? De... Bueno, pues al pescado le podemos poner también, si no es el ras al janut, que el ras al janut da, va para carnes, para no pescados, para guisos. Mira, yo te lo he hecho menos al vaso de leche de por las mañanas, que no tomo leche por las mañanas, pues se lo pongo prácticamente a todo. Pero bueno, si no tenemos el ras al janut, tenemos el garam masala, tenemos un tandoori riquísimo... Y cualquier curry le puede ir bien, ya sea el curry London o el curry Madras. Cualquiera de ellos podría venir bien perfectamente a un pescado, sea a la plancha, sea al horno. Que lo quieres hacer frito, puedes ponérselo incluso en el rebozado y queda espectacular. Es que esto es, hay un montón de posibilidades, las especias es que dan toda una vida, todo lo que decía ella, de una explosión de sabor que, que si de verdad que si no lo habéis probado, os tenéis que animar. Esa pizquita que estamos hablando de, de nada, muy poquito, si es que además importante también, cuando estamos comprando este tipo de especias de hierbas de test, a granel ¿Qué, qué, ¿por qué a granel? pues porque el cliente puede elegir la cantidad que necesita nosotros queremos que la gente compre lo que realmente necesite y así bueno pues también estamos fomentando el consumo el consumo razonable ¿no? incluso los clientes ya te vienen con su botecito y me dicen toma, llénamelo, como si fuera una gasolinera antiguamente, lleno por favor pues nosotros hacemos lo mismo. El cliente viene con su tarrito, con su bote, con su latita y nosotros se lo rellenamos la cantidad que necesite. La parte de granel de, de todos es, es sabido que es mucho más ecológico, estamos evitando envases innecesarios, estamos, es porque es algo que sí que, que sé que llevas bastante tiempo intentando evitar esta parte de plásticos en, en la tienda. Sí, hay sí. cosas que igual son inevitables, pero... Sí, bueno, todavía, que... todavía tenemos en... Por ejemplo, yo el, el pimentón de la vera pues lo sirvo en una bolsita de, de plástico porque el, bueno, pues tiene cierta humedad, el, lo que es el pimentón, que cuando lo pones en una bolsa de papel pues es una pena porque termina, termina el, el papel, parece que está como, como si hubieras metido patatas fritas, pero bueno, es bien lo único que yo pongo actualmente en la bolsa de plástico, el resto va todo en bolsas de papel y como decía anteriormente, si hay algún cliente que viene con su tarrito, su frasquito o su lata de casa, pues para mí mejor y para el cliente también, porque el cliente cuando llegue a casa va a volcar el, lo que haya comprado en su lata y la bolsa que yo le he puesto de papel la tira a la basura, pues así él se ahorra tirarla a la basura y yo me ahorro ponérsela al cliente. Hay que decir que, claro, si estas bolsitas eh, no las tenéis o estos tarritos no los tenéis, en la tetera de Arganda hay unas latas sí. bonitas, de tama varios tamaños, muy buenas, muy adecuadas para conservar y mantener tanto el té como, como las especias. Pues eh, aquí tenéis a Manuela, que va a estar a vuestra disposición, como ya he dicho, a la parte de los teléfonos, en comentarios que podáis hacernos en este podcast, en los correos electrónicos, de atención al cliente, arroba la tetera de Arganda punto es, eh, el teléfono de contacto por WhatsApp también, eh, estamos disponibles en las 24 horas, os contestamos en la mayor rapidez eh, que se puede dudas, consultas Manuela está para todos vosotros Manuela muchas gracias por, por venir no gracias a ti bueno, y por a venir, todos por los estar que... y por, por ser parte de nuestra vida gracias a ti y a todos los que, a los que nos oyen que espero que cada vez sean más y bueno pues aquí seguiremos dando la tabarra pues esto ha sido todo por hoy. Finalizamos este segundo podcast con buen sabor de boca. Ya estamos preparando nuestro tercero y con cositas nuevas. Nuevas secciones, mucho más sabor, por supuesto. Gracias por escucharnos y en el próximo podcast seguimos en ello. Gracias.
Te has sentido a gusto, te has sentido sí, bien. Sí, sí, ¿Qué parece esta gente que está al otro lado? Pues yo creo que son gente maja, ¿no? Maja, ¿no? Yo creo sí. que sí. A ti que la gente te quiere... Bueno, a mí me gusta que la gente me quiera porque yo me gusta querer a la gente. Te entregas, ¿no? A ellos un poco, ¿no? Soy una persona bastante dada a mis clientes. ¿Está grabando es esto? Sí, creo que sí, que sí. No has roto la pausa, ¿no? No sé cómo funciona. Ay, Lo llevas tú, Chuso. Bueno, esto es todo, chicos. Gracias.